0: Podcast N1 Slovenija. Dobar dan, to je N1 Studio. V slovenski politiki smo videli že marsikaj. A tega, da bi dva od najvišjih politikov skoraj na tedenski ravni medsebojno javno obračunavala in se obmetavala skupico željuk, še nismo imeli. Pa so bili odnosi med predsednikom in ne malokrat napeti, tudi povsem ohlajeni. Na sosednjem Hrvaškem zaradi nenehnih sporov predsednika republike Zorana Milanoviča in predsednika vlade Andreja Plenkoviča čutijo že resne posledice tudi v mednarodnem prostoru. Med vojno v Ukrajini nimajo imenovanih več deset veleposlanikov, med drugim v Londonu in Parizu. Stoji imenovanje šefa vojaških obveščevalcev, Plenkovič pa čaka Milanovičevo opravičilo, ker je ta v izrednem nagovoru državljanom vlado obtožil napada na ustavo. Če opravičila ne bo, tudi srečanja med njima ne bo. Kaj se dogaja, bo kdo popustil, kakšne posledice še lahko zaradi te permanentne vojne med predsednikoma, čuti Hrvaška. Z mano je kolega novinar in voditelj na ene na Zagreb, domago in Novo Kmet. Prav lepo pozdravljam, doma Zagreba? Kaj je pravzaprav jabolko spora teh srditih spopadov? Slišali smo res marsikaj, da je eden šmrkavec, drugi pa nemičen in ne more narediti dveh sklec. Kaj torej gledamo?
1: Slušali smo i ko je što drugo i o tome koliko je tko iskreno svoje tako itd. ali kad razgrnemo taj kaos neprikladne komunikacije, onda dolazimo do onoga što je temeljno, a to je pokušaj premijera Plenkovića da ovlada još jednom institucijom, a ovaj puta riječ je o instituciji predsjednika države. Plenković je uspio u e, posljednjih šest godina e, uništiti ili paralizirati jako mnogo državnih institucija, onih koje su bile neovisne o njemu ili o njegovoj vladi. Najpoznatiji možda primjer je povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, e, tijelo koje je vrlo snažno djelovalo u hrvatskoj politici, tijelo zbog kojeg je pao recimo, Tomislav Karamarko, bivši šef hdz to je tijelo koje je Plenković potpuno eutanazirao in to u poprilično bizarnim okolnostima, naime, u jednom trenutku upravni, Visoki upravni sud, koji je prije toga pružal podršku povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je doslovno za 180 stupnjeva bez nikakvog razloženja promijenio svoj stav i onda nakon toga smo imali bizarnu situaciju koje je vlada objavila da mjenja zakon kako bi ga uskladila sa stavovima suda. Nakon toga povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa postaje e, gotovo nevidljivo. Prije toga, e, stvaralo je ozbiljan problem Plenkoviću. Plenković je najavio izmjenu Kaznenog zakona kako bi razotkrivao zviždače koji javnosti dostavljaju podatke e, o njegovim ministrima e, vezano za e, dijelove onih optužnica po kojima državno odvjetništvo e, ne postupa dovoljno brzo poručuje da će uvesti novo kazneno djelo kako ne bi više imao političkih problema doslovno. E sada, je njegova meta, kad se razgrnemo, pokušaj, da se uh, jednako tako blokira bilo kakva moč hrvatskog predsednika, koja njemu remeti planove.
0: Uh -huh. Zdaj, kot sem rekel že prej doma, gojne, slišali smo res marsikaj, kar ne pritiče uh, ne samo bom rekel običajnim državljanom, kaj šele najvišjim politikom, kaj od tega, kar smo slišali vseh teh letih, kar traja ta vojna med njima, je bilo morda te najbolj nespremljivo, najbolj neprimerno, kar smo slišali v tem sporu.
1: Zbilja, spomenuo si neki od ovih posljednjih ili najučestaljih incidenata, ali vrlo je tu težko sad več jih izdvojiti, jer doista so oni ponekad nadmeču na dnevne razini, tako koga. Ja više uvrijediti. E, možda je interesantnije onda se fokusirati na to kako je sve počelo. Nakon što je e, Milanović dobio izbore, e, Plenković mu je poručio da ih čeka e, tvrga kohabitacija. I onda se samo čekao neki trenutak e, u kojem bi sve skupa eskaliralo. Sam Milanović smatra da je u pozadini e, zapravo e, to da Plenković ne može preći preko snimke koja je surila Iz nakon sastanka e, Milanovića sa vojnim veteranima. E, na toj snimci čuje se e, Milanovića kako govori o tome da je Plenkovićeva majka bila vojna lekarka. E, to je več, e, samo po sebi pokazatelj, potpuno neprimjerenog Milanovićevog vokabulara koji je štetan za demokraciju v Hrvatskoj, zato što on na neki način prlja i ozbiljne rasprave i ozbiljne argumente, jer nakon toga zapravo oni e, izgledaju, nažalost, slabije nego što bi bili da ih netko nije prljao na ovaj način, Međutim, to je isto priča koja je interesantna zbog toga što je jedan od školskih primjera tova kako se Milanović pokušava dodvoriti desnici, a u poslednjih svega je opet i taj jedan sukov koji kontinuirano traje u kojem Milanović kaže da želi razotkriti povijest Andreja Plenkovića, koji ovaj pak pokušava sakriti. Uz ostalo, Milanović tako insistira na tome, oni su zajedno kao mladi ljudi radili Ministarstvu vanjskih poslova, to je dodatan problem, jer puno znaju jedan o drugome. Milanović stalno insistira na tome da Plenković 90-ih je imao katastrofalno mišljenje o Tuđmanu i da ga je javno iznosio, a sada glumi da je najžešći povornik Tuđmana u HDZ-u. Jednako tako, Milanović poručuje da želi razotkriti komunističku prošlost Plenkovića, koju premijer želi sakriti, On stalno ponavlja da Plenković dolazi iz močne komunističke obitelji. Jedan dio toga je da je moja majka bila liječnica u vojnoj bolnici, ali puno je tu bitni Plenkovićev otac koji je doista bio na mnogim važnim dužnostima u komunizmu. Imamo tu jednu priču koju je također redovito Milanović izvlači, a koja je možda vama u Sloveniji interesantna. Naime, Milanović stalno podsjeća na to da je Plenković 89. dakle, na samom kraju Jugoslavije, napisao maturalni rad posvećen Edvardu Kardelju, a da je onda njegov otac, i tu dolazimo do tog nepotizma, otkupio rad, maturalni rad svog sina i objavio ga kao partijski priručnik. I taj partijski priručnik o Edvardu Kardelju, o komuniciranju e, samoupravljanja,
0: tako se prilike zove, i dan danas dostupan u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Uhum. Zanimivo. Zdaj, kar se tiče uh, Zorana Milanoviča, vemo, da je z levega pola, torej z nasprotnega pola, kot Plenkovičje, je, bivši premije, bivši šef SDP-ja, znan po neposrednih in kontroverznih izjavah zelo izstopajočih stališčih do vojne v Ukrajini. Tudi, kaj je tu njegova igra? Vendar ima hrvaški predsednik Republike več pooblastil, kot denimo slovenska predsednica, tudi pri nekaterih zelo pomembnih kadrovskih vprašanjih.
1: Oda, da. Hrvatski predsjednik je zapravo politički vrlo močna figura. Samo par koraka u povijest, dakle, nakon smrti Franja Tuđmana i gubitka HDZ-a na izborima, opći je bio i stav u javnosti da Hrvatska treba napustiti predsjednički sustav u kojem smo funkcionirali do sada i u kojem je, kao na primjer, u Francuskoj premijer bio samo prvi među jednakima, a sve se odlučivalo predsjedničkom uredu in prelazi se na parlamentarni sustav. Međutim, novo izabrani predsjednik Stipe Mesić je uspio izboriti to da hrvatskim predsjednicima ostane nekoliko jako močnih ovlasti iz kojih oni crpe ono što se zove soft power, ono što hrvatski predsjednici rade. Oni odlučuju v imenovanju rele odnosno ambasadora, dakle i generalnih konzula Republike Hrvatske. Budući da su tradicionalno Hrvatskoj veleposlanice, odnosno ambasadori, ljudi koji tam odlaze po zaslugama, onda je naravno uvijek i onome tko je na vlasti kao premijer, bitno da odu neki ljudi koji su njemu bitni na te funkcije. Druga stvar, predsjednik države Stura odlučuje, vezano za imenovanje šefova tajnih službi i sigurnostno obaveštajne službe i vojne sigurnostno obaveštajne službe, Također predsjednik države odlučuje o imenovanjima i umirovljenju ključnih e, ljudi u Hrvatskoj vojsci. Tih oblasti dakle, nema puno, ali iz njih, e, s obzirom da ih mogu e, blokirati, hrvatski predsjednici e, crpele poprilično veliku moć. Tome treba dodati da oni zapravo imaju najveći E, politički legitimitet, jer se hrvatski predsjednici biraju na direktnim izborima, e, cijela zemlja je tada jedna izborna jedinica i s te strane oni za sebe uvijek imaju jednu e, snažnu legitimaciju narodne podrške e, za razliku od onoga što se uvijek može prigovoriti e, vladajućima e, u parlamentu, u saboru. Dakle, mi imamo ozbiljen e, gerrymandering vezan za izborne jedinice, U Hrvatskoj, kada je u pitanju parlament, imamo vrlo bizarne izborne jedinice koje, recimo i sada, nakon jedne promjene na kojih je prisilio Ustavni sud, izgledajo tako da idu od Slovenci, će to znati, Da je dovoljno dobro od Paga, pa e, iznad rijeke, ali bez rijeke, pa ispod Zagreba, ali bez Zagreba, pa tamo negdje u zapadnom To je sve jedna izborne jedinica. S druge strane, Zagreb je podijeljen na tri izborne jedinice, sada po novom prijedlogu. Dakle, imamo ozbiljan gerrymandering kod e, izbora parlamentarnih zastupnika, plus Andrej Plenković je inaugurirao taj sistem žetona, kako se zove, odnosno e, vrebovanja, kupovanja, nagovanja, kako god hoćete, E, slabih političara iz oporbe e, da e, ne objašnju promjene mišljenja i počinjem podržavati njegovu Vladu. Dakle, imamo taj e, e, nes razmer u legitimaciji iz kojim su redovito hrvatski predsjednici e, crpili argumentaciju za svoje postupanje, a možda najplastičniji povijesni primjer što to može značiti, opet primjer Stjepana Mesića, u jednom trenutku Dakle, ranih 2000-ih, kada je situacija još primično bila uzburkana nakon što je HDS izgubio izbore nakon 10 godina, eh, dovodila se situacija u kojoj su aktivni hrvatski generali, njih sedam, potpisali pismo javno, eh, koje je apsolutno bilo pokušaj ulazka vojske u politiku, sa potencijalno uh, ko zna kakvim posljedicama je u demokraciji ideja da aktivni vojnici pišu politička pisma, naste utjecati nezadovoljnim ne političkom situacijom na razvoj događaja je sve samo neprihvativa. Sjepa je preko noći umirovio njih sedam među njima je bio i Ante koje kojeg Pantimo, kao zapovednika iz Oluje i čovjeka koji je otišao u Hag, izborio slobodu tamo, ali dakle, je e, apsolutno e, slavan u Hrvatskoj, među umirovljenima je i kasni hdz minister ministar Obrene Krstičević, dakle, hrvatski predsjednici mogu svašta.
0: Uhum. Zdaj Plenković je na predsednikove provokacije redno reagiral. Zakaj se ni mogel zadržati? celo vračal je z enako mero. Nekaj si že povedal o zgodovini njunega odnosa. Zakaj lahko Milanovič v premijeju vajene oglajene bruselske govorice prebudi takšno grobost? Bivši slovenski predsednik Pahor bi rekel surovo komunikacijo. Zakaj? Um, prvo reči, da je upitno po mom koliko recimo Milanoviću ta, taj
1: način komuniciranja odgovara, zato što naravno da sada e, Andrej Plenković, kojega dobar dio HDZ-a prepoznaje kao slabog lidera, previše stvonog centru, e, naravno da onda oni u anketama kažu da im je Milanović pozitivac, ali kada dođu izbori, e, glasači HDZ-a su vrlo disciplinirani, oni glasaju za svog kandidata, Milanović se već jednom opekao sa tim koketiranjem sa desnicom, tako da je prvo upitno koliko njemu koristi. Ono što je sigurno je da te teze koje on bacio u javni prostor ozbiljno štete Plenkoviću u njegovoj stranci. Plenković je naime outsider uh, u HDZ, on je formalno u HDZ ušao u 2011. Uh, I opet se vraćam na ono da Milanović podsječa eh, da je bio vrlo kritičan prema Tuđmanu u vrijeme, Tuđmana tako dalje, da sad to pokušava sakriti. Dakle, svi ti napadi eh, stvaraju probleme Andreju Plenkoviću u njegovoj stranci. Jednako tako, Andrej Plenković sigurno nije sretan zbog toga što se kopa po prošlosti njegovog oca. Andrej Plenković eh, jednako tako eh, sigurno nije eh, sretan kad mu se... Eh, obrača s druge strane Zoran Milanović dovodeći u pitanje njegovu fizičku spremu itede I on očito e, tu popušta. Možda i misli da i on mora biti taka zbog problema koji mu se otvaraju na bokovima vlastitej stranci. Možda misli da i on mora biti malo agresivniji, međutim moj iskuslo kao promatrača je da mu je bilo puno lukavije kada je na te napade odgovarao onim svojim monotonim, nabrajevićim glasom, zato što je tada bio prilici da normalizira svoje poteze koji nisu bili normalni, dakle Recimo, konkretno, vraćam se i na sam početak i na to zarobljavanje institucija. Dogovor je, dakle, u zakonu, odnosno u ustavu, stoji da, na primjer, premijer i predsjednik su odlučuju o veleposlanicima. poslanicima. Znači, njih dva su se uvijek do sada dogovarali i to je funkcioniralo gotovo 20 godina do ove situacije iz samih Plenkovićih izjava je potpuno jasno da je on ovaj puta to pokušao napraviti na način da je njegov ministar vanjskih poslova poslao popis ljudi koji treba ići na misije e, veleposlaničke u inozemstvo, e, Milanoviću, na, e, odluči, na podržavanje, odnosno na izražavanje stava. Absolutno, znači se to automatski mijenja e, koncept. Nemamo više nas dva se što dogovarati, nego ja ti šaljem popis, a ti onda eventualno možeš inzistirati i incertirati ste na tome da nekoga makneš sa to popisa, ali jasno je da je inicijativa na mojoj strani. E sad, dok god je Plenković uspjeva ostati smiren, a Milanović je bio vulgaran, jako malo ljudi se bavilo meritumom odnosno um, time da se tu uh, pokušavala uh, urušiti ta ravnoteža moći. Sada kada je i Plenković izgubio živce, ponovno mi možemo vzostalo se fokusirati in, eh, na samo verjetno pozadino takvog eh, plenkovičevog poteza.
0: V vodu sem že omenil nekatere posledice teh javnih spopadov. Kaj torej najbolj trpi? Hrvaška diplomacija, varnostne strukture, vgled države, kaj tretjega? Asad
1: ne, trpi sve in ne trpi ništa. Eh, Hrvatska diplomacija funkcionira v on trenutku na način, da naprosto kada e, eventualno isteknu mandati e, postojećim veleposlanicima, e, gdje god može, ministarstvo im produžuje e, mandate. Međutim, to nažalost ne funkcionira svugdje u ovom trenutku e, od bitnih mjesta, e, London i Pariz, su, recimo, e, bez veleposlanika. Međutim, mi tu imamo, po mojem mišljenju, puno zbiljniji problema, to je vrlo neozbiljan pristup našeg ministra vanjskih poslova kao šefa svim vele poslanicima i poteza koje on zna buči, tako da mislim da je to možda i veća šteta za hrvatsku diplomaciju nego to jesu li negdje ambasadori koji
0: igraju produžetke ili otrmici poslova ali vsakako problem tu postaj. Za konec nakratko rečeva kakšno še o meddržavnih odnosih med Slovenijo in Hrvaško v petek bo v Zagrebu na prvem uradnem obisku slovenski premier Robert Golob, V spredi obiska bo solidarnostni med državama za zagotovitev zanesljivosti o skrbe s plinom, ki naj bi ga zdaj končno podpisali, pa nezakonite migracije na Balkanski poti in razmere na Zahodnem Balkanu na nasploh. Drugih pomembnejših premikov pri reševanju odprtih vprašanj med državama pa ni pričakovati. Pri vprašanju na potitve Frontexa na Hrvaško šengensko mejo Slovenija z nekaterimi članicami EU vrši pritisk, a Plenkovič ne popušča. Pri arbitraži tudi nobena strana ne misli popustiti. Kaj od tega obiska pričakuje v Zagrebu?
1: Uh, ja mislim, da tu ne treba uh, očekivati. Ajmo krenuti redom. Energetika, v pitanje nuklearki Krško, Čini mi se misle, trenutku dosta daleko, a i pitanje je koliko bi potpore recimo hrvatskoj javnosti u tom trenutku bilo za nešto tako, Hrvatska javnost je trenutku jako fokusirana na, nakon ukrajinske krize, na to da se što je više moguće novca uloži u obnovljive izvore. E, što se e, tiče arbitraže, hrvatska javnost je potpuno zaboravila na to. Na neki način, da citiram jednog, e, nažalost, više nije s nama, stručnjaka Hrvatskog za međunarodno pravo, ozbiljne države se u takvim situacijama obično dogovore da se neće dogovoriti i to je na neki način, čini mi se, on trenutku Hrvatskoj javnosti, percepcija e, trenutnog odnosa Hrvatske i Slovenije oko granice i to sigurno nije neka tema u kojoj mi se čini da bi bilo mogućnosti za komake koji bi bili prepoznati barem sa hrvatske strane kao neki plus. Tako da tu također ne očekujem ništa. E, što se tiče e, nezakonitih migracija, e, također e, trebati imati na umu da je e, Dakle, teško očekivati da bi Andrej Plenković u bilo kojem scenariju iz bilo kojeg razloga bio spreman pristati na neki od angažmana kako je priželjkio Slovenije iz nekoliko razloga. Prvo što se desnog biračkog tijela tiče, tu bi djelovalo kao da mi nismo u stanju čuvati svoje istočne granice. Druga stvar, Plenković je ovako pod strašnim političkim pritiskom lijeve scene i civilnog društva koji smatraju da je hrvatska policija neprihvatljivo brutalna prema nesretnim ljudima koji bježe od rata, od klimatskih promjena, od gladi i da je neprihvatljivo brutalan zbog toga što se pokušalo dodvoriti zemljama koje su odlučivale u ulazku Hrvatske u Schengen. Mi smo imali jako puno ovdje slučaja u kojima Hrvatskoj policiji najmenju ruku nije bilo ugodno i koji su prerastali u skandale. Mediji su, N1 je tu bio posebno važan, su razotkrili recimo onaj strašan slučaj kojem je šestogodišnja afganistanska djevojčica Madina Husini poginula nakon što je udario vlak, jer je hrvatska policija njezinu obitelj mimo procedure potjerala u noči da se vrati u Srbiju. Imali smo i snimke gdje je snimljeno premlačivanje e, migranata u, u sklopu takozvane operacije Koridor, za koju, prema javno dostupnim podacima je jasno da je to operacija koju hrvatska policija provodi u dogovoru sa Slovenijom i Austrijom, a ponovno suprotno e, zakonima i međunarodnim obavezama koje su sve te zemlje preuzele. Tako da e, u ovom trenutku e, e, Andrej Plenković sigurno nije spreman Bilo, na bilo koji način otvarati pitanje migracije. es druge strane ne, mogu, ne može se ne, nema ih ni zaprse jedne ruke slučajeva u kojima bi se mogli se dočiti do tome da su migranti recimo na bilo koji način ugrozili funkcioniranje Hrvatske države ili njezinih građana. A i kad su se dogodili neki takvi incidenti, teško da ih se može etiketirati kao priče o tome da su one podloga za nekakav brutalni odnos prema migrantima. Hrvatska je na neki način jako ponosna na način na koji je prošla kroz krizu 2015. Hrvatska javnost je tada solidarizirala sa tim građanima. Morate imati na umu da je za vrijeme rata domovinskog milijun Hrvata bilo izbjeglo, tako da postoji, po mom mišljenju, ta jedan osjećaj empatije za ljude koji bježe od rata i od tragedija i koji de facto ne smetaju nikome, za ljude koji po evropskim zakonima imaju pravo tražiti azil, a u praksi im se to ne omogućava Tako da je ovaj balans koji trenutku Plenković postigao, a to je da očito statistika koju može pokazati na zapadu je partnerima prihvatljiva, a on konačno više kod kuće ne mora se crveniti, iznojiti suočen sa svjedočanstvima o policijskom slostavljanju migranata nešto što on ne želi dovoditi u pitanja.
0: Več pa seveda po sestanku Plenkovič-Golob, ki ga bomo seveda tudi na N1 Slovenija spremljali, torej gremo, prihajamo tudi uh, v Zagreb in bomo ta sestanek spremljali in poročali. Za danes pa, kolega Domagoj, Novo Kmet, najlepše hvala, da si bil gost N1 Slovenija in seveda še kdaj. Hvala Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo na ena Slovenija poročali o tem, kaj je iz skupiček sestanka Plenkovič-Golob, pa tudi o tem, kako se bo končal, če se bo ta dolgotrajni javni spor med hrvaškim predsednikom Republike in predsednikom vlade. Torej, spremljajte eneneinfo.si, iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.